0: Qui a déjà été trahi ici dans sa vie Oula, ben on, a une, on a une assemblée bénie là. Il y en a beaucoup, la majorité. Qui a déjà été trahi dans sa vie Bon, il y en a qui pensent que voilà. Qui a déjà été trahi par son meilleur ami Qui a déjà été trahi par les membres de sa famille Qui a déjà trahi quelqu'un La trahison est quelque chose de terrible. Être trahi par quelqu'un qu'on aime, c'est recevoir un couteau dans le dos par des personnes qui ont une belle figure, une belle apparence, mais qui en réalité ont des sentiments mauvais, horribles. Et cette trahison finalement fait qu'on se retrouve dans une situation où on n'arrive pas à expliquer pourquoi est-ce qu'on a vécu ça pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça Parce que, euh, je ne sais pas s'il y a eu des chansons comme ça, on devient les meilleurs ennemis. Euh, des, 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 le divorce, malheureusement, est une, un genre de trahison, d'autant plus que si dans le divorce, il y a une question d'infidélité. Euh, on se sent mais, trahi, mais profondément trahi. Et la personne qu'on a pourtant aimée de tout son cœur, au point de décider de vouloir vivre sa vie avec, devient finalement la personne qui vous a le plus blessé au monde. Et ça, c'est toute la, la tristesse de la trahison, c'est qu'on est trahi non pas par des gens que l'on ne s'intéresse pas. Moi, honnêtement, il y a des gens qui ne m'aiment pas, pff, je m'en fous. Parce que, voilà, pas plus. de toute façon, je plaire à tout le monde, c'est impossible. Et deuxièmement, il y a des moments où ce qui m'intéresse, c'est de savoir l'importance de qui te trahit. Et il y a des personnes qui sont tellement proches de toi que quand ils te trahissent, ça te détruit. Je, je reviens sur l'idée de plaire à tout le monde. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous ne plaisez à personne. Ça, c'est biblique. Mais il y a un moment où vous vous retrouvez dans des situations où vous avez donné votre amitié votre cœur à des personnes et vous vous étiez tellement proche et cette personne se retourne contre vous que vous en êtes détruit profondément. La confiance se gagne lentement et elle se perd rapidement. La confiance se gagne lentement, mais se perd rapidement. Et c'est très difficile de rentrer de nouveau dans une, dans une relation de confiance après avoir été trahi. Il y a des personnes qui y arrivent c'est pour ça que la Bible n'interdit pas et même va dans l'idée que la, le, le mariage il est détruit à partir du moment où il y a eu infidélité. La mort détruit le mariage et l'infidélité détruit le mariage. Il y a, il y a quelque chose d'énormément brisé. La Bible ne dit pas, tu dois rester avec quelqu'un qui t'a trahi, qui, t a, qui, t a, qui a commis l'infidélité. Elle considère que ce, cette trahison a détruit quelque chose qui était, qui était fort. Alors il existe des personnes qui, merci Seigneur, arrivent quand même à dire, voilà, bon, je pardonne, je vais plus loin, mais c'est difficile. C'est difficile face à cette trahison-là. Et ce que l'on voit dans le texte, donc je continue sur l'évangile de Marc, nous voyons deux choses extraordinaires une qui est magnifique et l'autre qui est scandaleuse. Et Marc décide, dans son chapitre 14, euh, donc je vous ai dit que je reviendrai plus tard sur la question des fins des temps, mais dans le chapitre 14, on commence avec cette dame qui s'appelle Marie, et Marie qui va pendant un repas venir avec une, narre, avec un, une grande jarre de, de parfum, de nacre, euh, non, le nacre c'est de nard mais dans un, dans un vase de nacre, et elle vient pour embaumer Jésus avec un parfum dont on pense et on estime, enfin non, on le sait, qu'il était... Au moins 300 deniers. 300 deniers, 15 000 euros. Un denier est égal à la journée de salaire d'un ouvrier. Et donc, cette âme a répandu ce parfum sur le corps de Jésus et d'autres, influencés par Judas Iscariote, qui est le nom le plus connu, le symbole de la trahison par excellence... Judas, encore aujourd'hui, est connu pour étant le, celui qui a... Enfin, si je te dis tu es un Judas, pas besoin d'avoir fait des études euh, ou de croire dans la Bible. Si je dis à quelqu'un tu es un Judas, ils ont bien compris. Rentré, ce nom est rentré dans, le, dans, le, dans, le, dans le, le patrimoine commun francophone, et même ailleurs, et Marie, elle... Jésus a dit que partout où l'évangile sera prêché, on parlera de Marie, de la même manière. Alors si je dis à toi, tu as une Marie, on ne va pas imaginer... Malheureusement, on a retenu plus Judas que Marie dans le, le discours classique, mais dans les églises. Et là où la parole est prêchée, Marie est reconnue parce qu'elle a fait un geste incroyable. Pourtant, attaquée par ce cynique de Judas, qui en plus a entraîné les autres apôtres avec lui à dire du mal, à, à dire « mais enfin, on aurait, pu, on aurait pu donner cet argent aux pauvres !» On aurait pu faire quelque chose, mais enfin, c'est insensé, Marie, pourquoi tu as fait Au point que Jésus va intervenir et va lui dire, vous allez arrêter de l'accabler. Laissez-la tranquille. Elle a fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Elle m'a embaumé. Et on entendra parler d'elle partout où l'évangile sera prêché. Et comme j'ai dit la semaine passée, ou la deux semaines, merci pour Franck, pour le message, je l'ai suivi depuis la Belgique, euh, sur les, les dix commandements. Et comme je vous ai dit avant, malheureusement, je n'ai jamais compris, et je trouve ça triste, que les apôtres ont suivi Judas. Ils n'ont pas vu à quel point Marie était en train d'accomplir un geste d'un cœur incroyable. Et maintenant, l'histoire, et je pense que c'est volontaire, Marc nous focalise maintenant sur qui est ce Judas. Et voilà ce qu'il va se passer. À la suite de cela, donc cet événement avec Marie, Judas Iscariote, l'un des douze, alla trouver les chefs des prêtres pour leur proposer de livrer Jésus. Sa proposition les réjouit, et ils promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, il chercha une occasion favorable pour trahir, pour livrer Jésus. » Une transition brutale. On estime, et on sait que Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Alors on ne sait pas trop euh, la 30 pièces d'argent, parce qu'il y avait plusieurs pièces d'argent, comme vous avez plusieurs pièces jaunes dans vos portefeuilles. Il y a des pièces de 50 cents, de 20 cents, de 10 cents. Il y en a d'autres encore Non, je pense que c'est ça qui sont jaunes, et euh, on ne sait pas trop, on marque pièces d'argent. On ne sait pas trop la valeur, mais on sait qu'un passage dans l'Ancien Testament nous dit que 30 pièces d'argent, c'était ce que valait un esclave. Jésus a été vendu par Jusa pour le prix d'un esclave. Et vous voyez le contraste de Marie qui répand pour 300 jours de travail, 300 deniers, 15 000 euros aujourd'hui, de parfum sur Jésus, Judas, lui, le vend pour 30 pièces d'argent. Et regardez cette tension, cette proposition. Parce que les chefs religieux, ils attendent qu'une seule chose, c'est tuer Jésus. Ils veulent le faire taire, mais ils ne peuvent pas le faire taire n'importe comment parce que la foule est là. Il doit y avoir plus ou moins, on estime à 2 millions de personnes qui doivent se trouver à Jérusalem pour la Pâque. Il y a des Galiléens, comme je vous ai dit. Les Galiléens, ils ont vécu beaucoup de miracles et de, et de, et de prodiges faits par Jésus, et, et des enseignements de Jésus. Et donc les Galiléens, en plus, c'est des chauds. Euh, ils aiment bien la bagarre euh, ou la confrontation. Et puis, justement, les pharisiens, les responsables religieux, ils ne veulent pas mettre la main sur Jésus en plein scandale. Il ne faut pas oublier que le lundi, Jésus est descendu, descendu vers Jérusalem et les gens l'acclamaient, « Hosanna, Hosanna !» Donc, Jésus n'est pas rentré incognito dans la vie. Donc, il y, a, il y a une tension, il cristallise les, les passions et justement, ces responsables sont juste « Heureux Quelqu'un va nous livrer Jésus !» Mais être heureux de faire du mal... Se réjouir de faire du mal. Vous savez, on vit ça aussi, hein, quand on se dit, tiens, on va pouvoir rendre nos comptes. Je vais lui dire ces quatre vérités. Qu'est-ce qu'on est heureux parfois de croire qu'on va devoir... Et on a cette réjouissance horrible et malsaine en nous. Et là, ils sont en train, sans s'en rendre compte, de faire ça contre le Dieu éternel, trois fois saint. Alors c'est encore plus incroyable ce qui va se passer dans cette histoire-là. Comme je vous ai dit, l'évangile de Marc, c'est comme si on suivait Jésus euh, caméra sur l'épaule et, et, et chaque jour. Et là, on est certainement le, le, le jeudi soir. Euh, au niveau chronologique, c'est un si peu particulier parce que euh, certains commencent le jour le matin, d'autres commencent le jour le soir. Euh, la notion de, de, des jours n'est pas aussi nette que nous, euh, midi, 12h, 14h, 24h, ce n'est pas aussi clair. Euh, la, la manière de couper les choses. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Jésus allait préparer le repas pascal, donc le repas de la Pâque. On était dans la semaine des jours, des pains sans levain, et il y avait des lois. Et donc Jésus obéit à ces lois, parce que ce sont des règles qui ont été données par Dieu. Et comme Jésus doit et va et sera le seul et unique personne à pouvoir obéir complètement à la loi. Euh, euh, Franck nous l'a rappelé, il est le seul à avoir pu accomplir pleinement la loi. Ça nous est totalement impossible. Il fallait que Jésus se soumette à la loi sur les règles et les fêtes en vigueur. Et voilà, cette fête qui est donnée, cette fête de Pascal, cette fête de la Pâque, elle est instituée par Dieu. Transmise par à Moïse, dont Nicolas nous a rappelé ce matin encore qu'il ne se sentait pas digne de recevoir toute cette responsabilité. Et voici le texte qui introduit la Pâque. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année, donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Alors, qui est Aaron, pour ceux qui ne le savent pas Aaron était le porte-parole de Moïse. Moïse, euh, comme Moïse avait de la difficulté pour parler, est-ce qu'il bégayait ou est-ce qu'il était trop humble enfin, C'est très difficile de définir, mais Dieu a dit, bah, écoute, je, Aaron sera ton porte-parole. Aaron sera ton prophète. C'est ça le porte-parole, c'est le prophète de... Et c'est Aaron qui finalement en plus va devenir celui qui aura toute la lignée des Lévites. C'est à partir de lui que toute la, la, la les, les Lévites, ce sont les prêtres du temple. Donc Aaron est le, le porte-parole de Moïse. Donc il va et il dit, le dixième jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison... On est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe avec la, voisine, la, la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce qu'à chacun peut manger. Déjà, on, en plus, on voit cette notion de partage. Tu vas taper à ton voisin et pas pour lui dire Écoute, j'ai pas assez, donne-moi. Tu vas taper chez ton voisin en disant J'ai de trop, viens faire la fête avec moi. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, mal, euh, mal âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour pardon, de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera, ça veut dire sacrifiera, brûlera, ses agneaux à la nuit tombante. Suivant. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les montants et les linteaux de la porte des maisons où il sera mangé. Les linteaux de la porte, c'est le contour de porte, et donc vers l'extérieur. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous, mangerez, vous ne mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. » C'est assez précis. Hein vous n'en garderez rien pour le, sur, pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Est-ce que j'ai encore une image, Jenny Oui. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là. « Et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous, un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus. Pâques, pécha, passer au-dessus. Je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, « Vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. » Donc Jésus, naturellement, puisqu'il a cette loi, cette règle, va à perpétuité, il va accomplir cette mission. Alors voilà, on va rentrer encore une fois dans la preuve que Jésus sait tout, maîtrise tout, connaît tout. On, on, Jésus sait ce que tu penses, Jésus sait ce que pense tout le monde, à chaque instant il sait ce qu'il y a dans le cœur des personnes. Il n'est surpris en rien, il n'est dépassé par rien, il est le maître absolu. Et voilà le texte qui nous dit « le premier jour de la fête des pains sans levain », donc Jésus va accomplir cette, ce rituel, « Celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Vous avez vu qu'il y avait des préparatifs, hein, les herbes amères et ainsi de suite, mais il y avait plus que ça, il buvait un verre d'eau salée pour rappeler l'amertume de la des larmes, il mangeait des, 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 des aliments qui avaient un goût un peu, un peu fade, amer, pour rappeler l'amertume et compagnie, enfin, il, y a, il y a tout un, un rituel. Euh, qui fait que finalement ce repas devient un repas de commémoration et ce que tu manges, tu goûtes finalement ou tu devrais goûter le, 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 la saveur de l'amertume des temps qu'ils avaient subis et ainsi de suite euh, lorsqu'ils étaient en captivité. Alors, il envoya eux, euh, deux d'entre eux, ces deux, c'est Pierre et Jean, leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entre, lorsqu entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée, on a presque ça, déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partirent, ils arrivèrent en ville, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et préparèrent le repas, Pascal. Étonnant, n'empêche. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est étonnant. Premièrement, Jésus parle de manière très euh, presque en langage, en langage codé. Pourquoi Parce que Judas a décidé de trahir Jésus. Il a déjà été voir les responsables religieux et il n'attend qu'une seule occasion pour pouvoir dire aux chefs religieux. On pense que euh, j'ai entendu ça récemment et ce sera l'occasion de, de prédication plus tard, mais il y a 650 personnes qui viennent pour arrêter Jésus. Il n'y avait pas de robot à l'époque. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas qui est Jésus. Euh, Jésus il avait pas des panneaux publicitaires avec euh, « Jésus forever, euh, suis-moi et tu seras sauvé ». Il n'y avait, avait rien de tout ça. Il y avait simplement des gens qui connaissaient, quelques-uns connaissaient Jésus, mais ils ne savaient d'abord pas où il était, parce que Jésus ne voulait pas qu'on mette la main dessus. Euh, il est le maître, il décide. Et en même temps, euh, il fallait bien trouver un endroit, à un moment donné, où on pouvait faire cette arrestation sans faire de vagues. Et c'est pourquoi Jésus ne dit pas « on va manger à tel endroit chez telle personne ». Il miraculeusement il dit à deux de ses disciples, Pierre et Jean, « suivez un homme avec une cruche ». Pourquoi est-ce que c'est étonnant un homme avec une cruche Il y a deux millions certainement de personnes dans Jérusalem. Eh bien parce qu'à l'époque, les hommes, c'était des hommes. C'était comme aujourd'hui, un homme avec un fer à repasser, ça se voit dans une foule. À l'époque, <rire> un homme avec une cruche, c'était étonnant, une cruche d'eau. Pourquoi Parce que c'était un travail de femme. C'était une, une responsabilité de femme. Alors pour le repassage, euh, bravo les hommes si vous le faites, moi je n'y arrive pas. Euh, et quand je le fais, je le fais expressément mal pour ne pas devoir le refaire. Mais j'aime pas repasser. Merci, merci, ma chérie, de le faire. Mais, euh, mais à l'époque, c'était étonnant. Mais Jésus dit, dans cette foule, tu auras, vous allez suivre un homme avec une cruche. Donc, il n'y en a pas des masses, des hommes avec des cruches. Et Jésus prévient et précise, vous rentrerez dans la maison et vous direz simplement où est l'endroit où, où le maître doit manger. Et il vous montrera une place. Jésus savait déjà tout ça. On ne sait pas si cet homme est au courant que Jésus lui a donné une mission. On sait juste qu'il y a un homme qui se balade avec une cruche, les apôtres le suivent, ils rentrent dans une maison, Il dit c'est ici » et puis hop, tout s'ouvre. Est-ce que Jésus a préparé par l'avance Je ne sais pas, on ne sait pas. Tout ce que je sais, c'est que les apôtres n'avaient aucune idée de qui suivre. Juste un homme avec une cruche. Et donc on voit, encore une fois, la maîtrise de Jésus de la situation. Il faut garder ça en tête, pourquoi Parce que le texte qu'on a lu, on a Marie qui, avant loin Jésus. Et Marie n'est, à mon avis, pas du tout au courant qu'elle est occupée à accomplir un geste prophétique profond. Elle embaume le corps de Jésus. Les gens sont pas, il faut, il faut pas croire que les apôtres pensent que Jésus, euh, vendredi soir, on l'attrape, et qu'on le, le cloue sur une croix, et qu'on le fait mourir. Ils sont pas du tout au courant. Jésus leur a dit pourtant, mais ça, ça ne leur rentre pas dans la tête. Parce que Dieu ne veut pas que ça leur rentre dans la tête. Parce que Dieu veut accomplir son plan. Mais donc, Marie, sans le savoir, par amour pour Jésus, déverse ce parfum. Et en réalité, elle est en train d'accomplir prophétiquement l'embaumement de Jésus. Parce qu'on n'aura pas eu le temps de l'embaumer avant, avant, avant de, le, de le mettre dans le tombeau. Et puis en même temps, vous avez Judas qui livre Jésus. Mais là encore, Judas... Il ne sait pas ce qu'il fait, il ne se rend pas vraiment compte, même s'il est responsable, mais il ne se rend pas compte qu'il est en train d'accomplir la parole de Dieu qui avait déjà été proclamée 700 ans avant. 500, 600 ans avant, ou quelque chose comme ça. C'était le roi David qui va le dire, dans un de ses psaumes. Et vous voyez, les événements se passent de manière à ce que Jésus accomplit les prophéties, et les gens ne le savent pas qu'ils sont en train d'accomplir les prophéties. Marie, pour le bien... Judas pour le mal et cet homme avec ses cruches, à mon avis il n'en sait pas plus mais il est en train d'accomplir un miracle je dis pour ça pourquoi parce que bien souvent nous croyons que Dieu nous laisse dans un libre arbitre absolument naturel et que nous en faisons tout ce qu'on veut, qu veut et que finalement Dieu doit s'accommoder de notre façon de faire moi je suis absolument opposé à cette vision même si je considère que l'homme a un libre arbitre Dieu est tout de suite tout ça Dieu est au courant de tout, Dieu dirige tout, Dieu a tout entre ses mains. Nous devons l'accepter, parce que sinon, nous serions nous-mêmes au-dessus de Dieu. Le principe, c'est ou c'est Dieu qui est au-dessus de toi et souverain, ou c'est toi qui es au-dessus de Dieu et souverain. Ou est-ce que Dieu doit se composer avec ta façon de vivre, ou bien est-ce que c'est Dieu qui est au-dessus de nous Alors nous, ça nous embête, parce qu'on se dit, bah, alors on est des robots, des pantins. Oui, mais des pantins dans les mains de Dieu, c'est mieux que des gens qui sont autonomes, mais dans les mains du diable. Continuons. Donc Jésus va, va faire cela. Judas a trahi, et le texte nous dit, en Marc 14, 17 à 20, le soir, Jésus arriva avec les douze, donc la, tout a été préparé, le chevreau, les herbes, tout ça, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tous tristes, et les uns après les autres, ils lui dirent « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit « C'est l'un des douze qui trempe son morceau dans le plat avec moi. » À votre avis, encore une dose une d'humilité que tu, tu soulignes dans, dans, ton, dans ta présidence aujourd'hui, Nicolas. Les apôtres sont assez honnêtes avec eux. Ils se disent « Ce n'est quand même pas moi qui vais te trahir ». À part Pierre qui, à un certain moment, l'a ramené très fort, là, en disant « Jamais je te trahirai », les apôtres disent « Mais non, est-ce que c'est moi, est -ce est moi qui vais te trahir ?» Si vous êtes honnête avec vous, j'espère que vous l'êtes, vous savez très bien que parfois, on a des grandes certitudes, mais en réalité, on sait qu'on est très faillible. « J'espère, Seigneur, ne jamais te, 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 te décevoir. J'espère, Seigneur, ne jamais dire du mal. J'espère, Seigneur, ne pas, ne pas pécher contre toi. » Et je pense que les apôtres, quand Jésus dit « quelqu'un va me trahir », ils sont honnêtes avec eux, ils, à part Pierre qui va faire cette, cette, cette bêtise. Mais, mais c'est parce que encore là, le texte va nous dire que c'est Satan qui a voulu euh, cribler euh, Pierre. Mais les apôtres vont dire « est-ce que c'est moi »« Sous-entendu, j'ai la possibilité de te trahir. »« Oui, je, je me connais, ça peut arriver. »« C'est quand même pas moi, Seigneur. » Et alors là, Jésus dit « non, non, ce sera celui qui va tremper avec moi le pain dans le plat. » À votre avis, est-ce que les apôtres avaient encore envie de tremper le pain dans le plat non, tu ne touches plus au plat. Pas moi. Mais je pense que là encore, ils n'ont pas compris. Là encore, Dieu mettait la main sur eux afin que, même s'ils entendent, ils ne comprenaient pas tout. Ils n'étaient pas là en train de dire il oh, ne ben, faut pas toucher au plat et compagnie. Parce que quand ils disent c'est moi, c'est moi, c'est moi, il n'y a personne qui a dit bah ouais, tout le monde sait, c'est Judas. C'est Judas le traître. Il n'y a personne qui va regarder Judas. En fait, même incroyablement, Judas, c'est le trésorier du groupe. Il n'y a personne qui. Pardon, Nicote est trésorier. <rire> Il n'y a personne dans le groupe qui imagine que ça peut être Judas. Les gens se disent, mais non, c'est moi, c'est est moi, est-ce que c'est moi C'est pas moi quand même, Seigneur, pas moi. Tout le monde se pose la question. Judas aussi va le faire. Pierre aussi va le faire, mais voilà. Et à quel point écoutez cette situation Donc, vous êtes d'accord avec moi, Jésus sait que Judas va le trahir. Il vient de le dire. Judas l'a déjà trahi. Écoutons quand même l'évangile de Jean. Parce que l'Évangile de Jean, c'est lui qui, qui met le plus de temps sur cet épisode. Et voici ce qui va se passer dans l'Évangile de Jean. Ça nous donne un, un éclairage plus profond. C'était juste avant Jean 13, 1-11. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux, pour les douze. Les douze, c'était au cours du repas de la Pâque, déjà... Le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Et pourtant, le texte nous dit juste avant que Jésus allait leur montrer une preuve de son amour. Jésus savait que le Père avait, remis, euh, avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement, prit une serviette de lin, il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette, qu'il s'était noué autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, et voilà le passage, un des passages, Simon-Pierre protestant en disant, « Tu ne vas quand même pas me laver les pieds. Toi, Seigneur, tu ne vas pas me laver les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, mais tu le comprendras plus tard. » répliqua mais non tu ne me laveras pas les pieds sûrement pas jésus lui dit si je ne te lave pas il n'y a plus rien de commun entre toi et moi ça veut dire si je ne te purifie pas si je ne fais si je ne, ne, ne mets pas ma vie de, sac, de, de serviteur à ton profit si tu n'acceptes pas que je te serve et le service absolu ce sera que jésus donnera sa mort il n'y a plus rien de commun entre toi et moi donc vous voyez Pierre, j'aime bien Pierre parce que c'est le gaffeur. Mais c'est le gars qui, qui, qui il réfléchit presque avec ses tripes. Pour lui, ce n'est pas possible que Jésus le lave. Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'il dit ça Mais par, cette, par humilité, il dit mais non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas t'abaisser toi, me laver les pieds moi, ce n'est pas possible. Jésus dit, tu comprendras plus tard. Je pense que Pierre l'a compris. Après avoir beaucoup pleuré, D'amertume d'avoir trahi son Seigneur, d'avoir renié son Seigneur, je pense qu'il a beaucoup réfléchi à tout ça. C'est pour plus tard, on y viendra. « Non, tu ne me laveras pas. De... Dans ce cas, lui dit Simon-Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, entre-temps entre en, 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 sous-entendu, j'ai absolument besoin d'être lavé complètement. » Et Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds. Or, vous êtes tous purs, mais pas tous. » Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le trahir. Voilà pourquoi il avait ajouté « Vous n'êtes pas tous purs ». Moi, ce passage-là, ça me, ça me, d'abord, ça me met mal à l'aise que Jésus lave les pieds des apôtres. Ça me met mal à l'aise. Parce que Jésus est parfait, trois fois saint. C'est nous qui devrions nous coucher à ses pieds. C'est nous qui devrions être... En train de, de, de le servir constamment, ce roi serviteur, lui qui a autorité sur la, 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 la tempête, le vent, l'eau, lui qui a, qui, a, qui a guéri des lépreux, lui qui, pendant le repas avec Marthe et Marie, enfin avec Marthe, enfin Marie qui Marie, euh, je, je vous signale qu'à table, il y avait Simon, ex-lépreux, et Lazare, ex-mort. Il était mort, Lazare. À votre avis, vous dites, mais non, je ne mérite pas que tu me, me serves autant. Et moi, je comprends hein, l'attitude de Pierre en disant, mais non, on fait pas ça, jamais. Pierre, je vais le faire et tu comprendras ça plus tard. Mais non, fait pas ça, je, non. Je... Pierre, si je le fais pas, il n'y a plus rien de commun entre toi et moi. Ben, la vois complètement alors. Non, Pierre, tu n'es pas impur. Il y en a un dans cette salle qui est impur. Et je suis certain, même si le texte ne semble pas l'affirmer, mais pas plus qu'il l'affirme pour les autres autres, os, on, os, autres apôtres, il a lavé les pieds de Judas. C'est ça qui me met mal à l'aise. Vous savez, je n'ai pas envie de laver les pieds de tout le monde ici. Il y en a certains, là je les laverai avec grand plaisir et joie. Deux fois. Il y en a d'autres, il faudrait que je m'abaisse. Que je m'humilie profondément parce que je sais, non pas parce que je lis dans leurs pensées, mais je sais qui ils sont. Et j'ai déjà des coups de blessure. Et chaque personne dans l'Église doit vivre ça. On vit avec les coups, on vit avec les blessures, mais on continue à vouloir du bien à ceux qui nous maudissent. Parce que Jésus va nous enseigner, ou Paul va nous dire, non, Jésus va dire, faire du bien à tes amis, tout le monde peut faire ça. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus se retrouve devant celui qui va le trahir pour 30 pièces d'argent et qui l'a déjà fait. Il lui lave les pieds. Vous comprenez ce repas de Pâques, l'ambiance qu'il doit y avoir. Quelqu'un ici, donc il sera assis. Quelqu'un ici au milieu de la pièce va me trahir. C'est quand même pas moi. Celui qui trempera avec moi le morceau. Jésus, et le texte va aller plus loin encore, il va dire « trahir Jésus, il le fallait, écoutez, parce que Marc 14, 21a, j'ai pris le début du verset 21, « Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. »« Certes, le Fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet. » Donc Jésus est en train de dire, ce qui se passe, et même la trahison, c'est conforme à l'enseignement de la Bible. Ce n'est pas une erreur de parcours, ce n'est pas une improvisation. Je sais ce qui se passe. Les Écritures l'avaient déclaré. Il est en train d'arriver ce qui David, dans son psaume 41, a déclaré. Et là, c'est là que vous allez voir un petit peu ce que c'est qu'une parole prophétique dans l'Ancien Testament. Dans l'Évangile, euh, vous avez une euh, L'Ésaïe 53, je pense que tout le monde a déjà entendu l'Ésaïe 53, je l'espère en tout cas, euh, qui a cru à notre histoire et ainsi de suite, et c'est donc finalement l'annonce du, du Sauveur qui vient non pas pour. Euh, euh, il ne vient pas pour détruire les mauvais, mais il vient pour sauver les pécheurs. Et à un certain moment, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà lu un peu la Bible, il y a eu un passage avec Philippe, je pense que quelqu'un l'a cité, Philippe. Enfin bref, Philippe. Il est là et à un certain moment, il est transporté par le Saint-Esprit. Donc Jésus est mort et ressuscité déjà et compagnie. Et il se retrouve sur un chemin. Et là, il y a un homme qui vient, un, un, un eunuque égyptien qui fait partie de la haute classe. Et il était en train de lire, quoi Ésaïe 53. Et pendant ce temps, l'eunuque, le il est en train de lire un passage. Et Philippe lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis Et là, qu'est-ce qu'il va lui répondre Comment est-ce que je pourrais si personne me l'explique et c'est là où il va poser cette question, et je trouve ça magnifique la question de ce tenuque. De qui parle l'auteur De lui ou de quelqu'un d'autre Et c'est ça toute la particularité des textes prophétiques, c'est qu'il y a des moments, ça sort comme ça, boum Mais de qui il parle De lui ou de quelqu'un d'autre Et les prophéties, c'est bien souvent des choses qui se sont appliquées à un moment précis, mais dont il va y avoir encore une, une autre euh, réalisation plus tard. Et voici le texte que Jésus va citer, pour dire conformément aux Écritures. Il va citer Ésaïque, euh, psaume 41. Alors je vous ai pris l'ensemble le, 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 du texte, enfin l'ensemble. Voici ce que David, c'est David, on est en train de parler de David qui est en train de se battre contre Obed-Edom, Obed je crois. « Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir Quand donc l'oubliera-t-on « Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, méditant mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même, voilà ce que Jésus s'applique comme parole prophétique, « Et même, mon meilleur ami en qui j'avais mis ma confiance », C'est dur parce que j'ai déjà été trahi plein de fois. Et même mon meilleur ami, en qui j'avais mis toute ma confiance, celui qui partageait mon pain, il s'est tourné contre moi. Mais toi, ô éternel, aies donc pitié de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. » Ça, c'est pour Jésus. « Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi aura cessé de triompher de moi. Il un jour, il n'y aura plus de trahison. » Ça va être fini tout ça. Ces coups de vache. À cause de mon innocence, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Loué sur l'éternel, le grand Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, amen. Et voyez, ce texte biblique, pardon pour l'émotion, j'ai un côté féminin aussi, même si je ne fais pas de repassage. Hein. Cette maladie qui frappe, et même mon meilleur ami Judas a passé trois ans dans la présence de Jésus, il l'a vu accomplir des choses extraordinaires il a eu l'occasion de se tourner vers Dieu il n'a pas été rejeté par Jésus Jésus a été jusqu'à lui laver les pieds il a, il a été au bénéfice d'une grâce et grâce et grâce et c'est la plus grande opportunité ratée de tous les temps, sur les 11 euh, sur les douze, il y en a un direct en enfer. Il a raté. Pourtant, Dieu lui a montré la même grâce, le même amour. Jésus savait qu'il était voleur, menteur, tricheur. Jésus a été jusqu'à lui confier la bourse. Jésus a-t-il manqué d'amour Et pourtant, depuis toute éternité, cet homme était connu par Dieu pour celui qui allait livrer Jésus. Est-ce que Judas était au courant qu'il avait ce rôle Vous voyez, c'est ce que je, te par... je vous parle de souveraineté de Dieu. Est-ce que Dieu a manqué d'amour envers Judas Non, jamais. Est-ce qu'on peut accuser Dieu de quoi que ce soit Non, mais pourtant Dieu savait, il est au-dessus. Il fallait, j'espère, je suis heureux de n'avoir perdu personne de ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. On l'accepte. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui change d'avis comme ça sur un coup de tête. Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Dieu est bon. Dieu est juste. Dieu est droit. Nous ne le sommes pas. Nous serions de mauvais euh, dieux si nous devrions euh, décider. Parce qu'on changerait d'avis comme ça. Dieu est bon. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et donc voilà ce que vous avez ce passage qui nous dit... La plus grande des trucs, c'est que tu reçois quelqu'un à table avec toi. Et d'ailleurs, justement, à cette époque-là, on recevait beaucoup à table. Et cette personne que reçoit à table, elle te trahit. Et Jésus sait très bien que c'est pendant que tu manges, et pendant celui avec qui je tremperai mon pain dans la sauce, c'est lui qui va me trahir. Donc Jésus est au courant de tout ça. Donc on a lu ce passage de... de, 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 de donc voyez, un hein, David qui parle d'une situation qui lui est à lui, mais en même temps, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser. Et bien, il faut comprendre, et je dois comprendre, et nous devons comprendre, que rien ne Rien n'échappe à notre Dieu. Même au-delà, il est le maître de toutes les circonstances. Judas a fait un choix qui, selon lui, lui paraissait libre. Judas a fait son choix. Il a décidé volontairement d'aller livrer Jésus. Et pourtant, Jésus savait qu'il allait être livré. Jésus est au-dessus de tout ça. Et pourtant, roi serviteur, il vient pour accomplir quelque chose qui nous dépasse. Le Pharaon, cette histoire avec Moïse que tu as rappelé, le Pharaon a été endurci. Mais à votre avis, le Pharaon, c'était un homme noble, honnête et droit, respirant la bonté, usant de bonne volonté pour les gens. Ben Non, déjà, il y a au moins 700 000 personnes qui sont esclaves dans son royaume. Hein, C'est les Juifs. Le pharaon, ce n'est pas une bonne personne. Hein. Pourtant, Dieu va demander à Moïse d'aller parler à Pharaon et de lui dire, « Laisse partir mon peuple. » Et Dieu de dire à Moïse, « Tu vas lui parler parce que je t'envoie, mais il ne t'écoutera pas, parce que je l'endurcis. » euh, Pourquoi tu l'envoies alors et C'est quoi l'idée Pauvre Pharaon, il n'a vraiment pas de chance. Hein euh, ah Comment ça, pas de chance Qui mérite d'être sauvé ici Qui peut dire devant Dieu, « Je suis droit, juste et honnête ?» Personne, tout le monde est condamné tout le monde est privé de la gloire de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut je vais revenir à ça regardez ce texte où juda donc euh, Jésus euh, pardon je vais Moïse est envoyé Exode 7 1, 5 regarde je te fais dieu pour Pharaon c'est Dieu qui dit à Moïse qu'il va en faire un dieu donc un dieu ça veut dire quelqu'un qui a une autorité bien sûr c'est pas dieu au même niveau que l'Éternel hein. et ton frère Aaron sera te servira de prophète « Toi, tu diras tout ce que je te donnerai et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de mission où Dieu t'envoie parler à quelqu'un qui tu sais qu'il ne va pas t'écouter ?» Vous avez déjà fait de la vente, euh, vous avez déjà été vendeur, je ne sais pas, dans, euh, comme un, un camelot, un commerçant. Voilà, moi j'ai fait ça aussi. Imagine-toi que tu sais que le matin, tu pars pour aller vendre ta camelote, puisque c'est ça l'idée, camelot-camelote, et que tu sais qu'il n'y a personne qui va écouter. Personne ne va t'acheter, même pas si tu leur offres deux chiffons au prix de un. Personne. Est-ce que tu te lèves le matin pour y aller En plus, il fait gris, il pleut, imaginons. Mais non, tu te dis... Bah, eh c'est un peu la même idée, c'est « Moïse, tu vas aller parler, je fais de toi un dieu. » Alors nous, les... je suis Dieu, je vais parler, les choses, vont... les choses vont se mettre comme je le décidais parce que j'ai le pouvoir divin. Tu n'auras même pas besoin de te fatiguer de parler parce que je vais mettre Aaron qui parlera à toi, il sera ton prophète. Voilà, tout le monde est là en disant « Ouais, bah, tu vas parler avec le pouvoir divin, mais il ne t'écoutera pas. Wow. » Oh. Mais c'est ça la question de l'humilité. Dieu nous envoie, mais Dieu reste chef. Et donc voilà, et moi je rendrai Pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et je ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens, et ça a le but, les Égyptiens sauront qui je suis « Que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israéliens. » C'est la manière dont Dieu a décidé de ouah, se faire connaître, en endurcissant le cœur de Pharaon et en faisant sortir d'Égypte un, un peuple au cœur dur comme de la pierre, au point qu'il les a fait tourner dans le désert et en fait mourir toute une génération. Qu'est-ce qu'on doit voir là La grâce de Dieu, le jugement de Dieu l'omniscience de Dieu, la souveraineté de Dieu. Quand on aborde... J'ai décidé de ne pas aborder le sujet euh, trop... trop euh, euh, oui, mais est-ce que, est que Judas avait l'occasion de pouvoir dire oui, oui, non, pauvre petit Judas, finalement Judas, c'est un pion, nan, nan, nan. vous voyez, ça ne m'intéresse pas, ça. Nourrir notre... Nourrir notre... Notre rancœur, enfin, nourrir notre ego. En disant, mais finalement, un homme, il dit « Oh, oh, qu'est-ce que tu as fait à Judas ?» Parce que le texte dit que, Judas, enfin, que Dieu avait prévu Judas. Donc, je n'ai pas envie de nourrir ce côté-là en nous. J'ai envie de nourrir le côté « Plions le genou devant le Dieu éternel. »« Plions le genou devant le Dieu éternel. » Et voici ce que Paul va dire aux Romains, dans l'Épître aux Romains. Pour dire, il parle à une église qui est considérée complète de juifs, et de non-juifs. Et il va leur rappeler que de toute façon, ce n'est pas parce que tu es juif ou que tu es non-juif que tu es sauvé, c'est parce que Dieu le veut. Par grâce. Et il y en a certains qui vont, qui vont certainement dire bah « Oui, mais finalement, de toute façon, on a une vie de pantin, hein. Dieu fait de nous avec ce qu'il veut. » Paul va dire bah « Ben oui. » Et voici ce qu'il va dire. Romains 9, 14, 18 « Mais alors que dire Dieu serait-il injuste Loin de là car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je ferai grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. Ainsi Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Vous êtes d'accord avec ça Donc si je vous dis ça, vous êtes d'accord Le fait que vous êtes sauvés, non pas parce que vous, vous gesticulez magnifiquement bien, mais parce que vous avez reconnu que Jésus-Christ est mort comme Seigneur et sauve, comme, est mort pour nous. Vous avez reconnu que vous ne méritiez pas que Jésus vous lave et s'abaisse à vous laver les pieds et que vous seriez dans une pièce en train de dire, mais c'est quand même pas moi qui vais travailler, trahir, pas moi, pas moi. Mais que si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne fait pas quelque chose. Et pourtant, gardez ceci dans vos cœurs. Rien, nous ne pouvons rien faire pour être sauvés que d'avoir la foi. La foi, c'est un mélange d'espoir et de crainte. C'est un mélange d'humilité et de courage. C'est un mélange de repentance et d'obéissance. Marie en est l'exemple absolu. Et nous la citons encore aujourd'hui. Et le texte va dire suivant après, Jésus va dire ceci, mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui ne pas être né, ne, ne, ne jamais être né. C'est une grâce. Je suis né sans connaître Christ. Vous êtes certainement nés comme tous sans connaître Christ. Et à un moment, Dieu est venu dans votre vie, vous a montré qui il était, d'une manière ou d'une autre. Il a plein de manières de faire, mais il vous a mis devant une fête. Je suis le Seigneur. Est-ce que tu crois que je suis le Seigneur Oui. Oui, je crois. Est-ce que tu crois que je suis mort et ressuscité pour régler le gros problème du péché dans ta vie si tu le crois, Paul va dire, ben, vous êtes sauvé. Mais ce n'est pas juste du blabla. Parce que Judas a été très capable pendant trois ans de passer sous le radar de l'homme intègre et droit. Et à un moment, il a accompli ce qu'il aurait mieux qu'il ne fasse jamais. Il a trahi le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est le même mot pour dire Fils de Dieu, Fils de... C'est Jésus. Seigneur, ta parole, elle est bousculante forte, puissante. Seigneur, ta parole, elle est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Seigneur, je sais à quel point c'est difficile pour nous qui sommes ou qui pensons avoir le privilège du choix. C'est difficile pour nous de, 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 de nous rendre compte finalement que c'est toi qui es au contrôle de tout. C'est difficile pour ceux qui ne veulent pas de toi. Et pour ceux qui acceptent, ils se rendent compte que c'est une grâce. Et heureusement que c'est par, par ton action, Seigneur. Merci pour Franck qui enseigne sur les dix commandements, Seigneur, et qui vont nous montrer à quel point on est incapable de les atteindre. Seigneur, merci aussi parce que tu nous soutiens. Combien de fois nous ne serions pas comme un apôtre Pierre à ne pas comprendre, à tergiverser, à tourner en rond, Seigneur, à, à, à même nous opposer sans le savoir à ta volonté. Seigneur, combien de fois ça ne m'est pas arrivé Seigneur, je te remercie que ben, tu m'as appelé à te suivre bien avant la fondation du monde. Je n'avais même pas mon mot à dire. Je ne mérite pas. Je te prie, Seigneur, aussi, parce que je sais qu'il y a encore tellement de gens qui doivent entendre ta parole. Et j'ai la certitude, Seigneur, que tu as encore un peuple nombreux, Seigneur, ici sur Dijon, qui, qui vivent encore, Seigneur, dans, sans savoir, sans te connaître vraiment. Seigneur, envoie-nous, utilise-nous, Seigneur, nous, nous ne méritons pas, nous ne sommes pas à la hauteur, Seigneur. Ça nous fait peur même, mais utilise-nous quand même. Et nous allons encore te chanter, Seigneur. Nous allons encore te chanter un chant qui est oh « Ô Dieu ». Et Seigneur, ce chant oh « Ô Dieu », qu'il puisse être pour nous une déclaration de foi. L'Esprit, Seigneur, que tu as mis en nous, veut crier que tu es notre Père, que tu es notre Dieu, que tu es admirable, insondable, que rien n'est au-dessus de toi. Et nous te remercions que tu nous aies appelé à te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.